0: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. meu convidado dessa semana é o Walter Tlaje. O Walter foi vice-campeão agora do Ironman Brasil com 8,37. Mas é mais um cara que já tem um histórico grande ali no esporte. Já foi campeão geral de várias provas. Foi o melhor brasileiro em vários mundiais. Uh, a gente conversou é, sobre um caso que eu e ele, a gente estava na mesma prova. Era da mesma, éramos na mesma categoria no 70.3 do Rio em 2016 que ele foi para pegar vaga, enfim, eu vou deixar essa história bem interessante, para então, a gente ter essa passagem junto, até falei para ele que ele não lembrava de alguns detalhes, não lembrava que era eu, então, a gente conversou um pouco é, sobre esse tema, mas também é, o, o que me motivou muito a, a, a convidar o, o Walter é muito pelo pelo autoconhecimento dele. Ele é um atleta que se testa muito é, e não, não, não pega nada de ah, vi fulano fazendo, vou aplicar sem testar. Então, ele testa tudo, testa muito em treino. é um cara que trabalha muita parte do autoconhecimento. Então, ele falou sobre o que, que ele leva, por exemplo, e que ele coloca no garmin dele enquanto está é, no pedal no aeroman, por exemplo. Só um, um detalhe aqui, não tem nada de vaso, não tem batimento, tem um mapa. Só. É, no, na corrida, quando ele olha o relógio, por que, que ele não olha o relógio muitas vezes? Então, assim, um atleta que se conhece muito e um jeito de fazer prova mais raiz, né? Um cara que não falta ciência, não falta dados, não falta treino e sobra muito autoconhecimento, muita análise, muito feeling e também um cara que não tem medo de quebrar para testar até onde dá para ir. Então, é um papo muito legal, foi um cara aí que puta, a gente ficou conversando aqui, daria para fazer umas duas horas de podcast ali tranquilo, deu muita risada também, então... É, um, um, um triatleta amador aí, referência Pra mim também um cara que competiu comigo na, na categoria Então eu sempre, quando tava lá o Walter Já sabia que, que o bicho ia pegar Então um papo muito legal é, Tô chamando ele de Walter também Pode chamar ele de Kid Pode chamar de vários nomes aí Ele tem várias cores de nomes Mas é um cara muito bruto Antes da gente seguir aqui pro episódio Falar dos nossos patrocinadores Então a Dynamite, que todo atleta merece uma experiência única E é por isso que a Dynamite é a marca de vinho dos atletas Então você tá assistindo a gente aqui Tira code aqui em cima, direto para o site da Dinamar, a gente vai deixar também na descrição do episódio. A Wion, a nossa parceiraça com, o Jazz, com os GES, estão de sabores maravilhosos. Os sabores estão muito, muito bons do, 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 da Wion. Os GES novos são muito, muito bons. Vamos deixar também o link aqui na descrição, tem o um cupomzão do Mundo Tri. O MT Desconto, onde vocês encontram tudo, todos os nossos parceiros de desconto. E também a novidade agora: você pode ser membro do Mundo Tri. Então, seja bem-vindo ao MT Club. Então, onde a gente vai gerar conteúdo para os nossos membros, dar brinde. Então, daqui a pouco, os nossos membros vão ganhar já os primeiros brindes. Eles estão sabendo. É, antes desse episódio, eles já vão saber. É, então, é, você que curte o, o Mundo Tri, quer que a gente continue gerando mais conteúdo e mais coisa para vocês. Considere o MT Club. Então, quem está vendo a gente pelo YouTube, tem o botão e Seja Membro. Você se torna membro do Mundo Tri e vai ter várias vantagens. Deixar também o link nas nossas camisetas, bonés, é, mochila... E também na nossa newsletter para vocês, assinar, vocês assinarem. Beleza? Então agora sim vamos para o episódio com o Walter Tlaija, o Kid. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Meu convidado dessa semana Olá. é o Walter Tlaija. Acabei de aprender o sobrenome dele. Fala, Kid, como é que você tá, véio? beleza? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Como é que tu tá? Tudo bem? Tô bem. Pô. Agora que eu sei o seu, seu, seu sobrenome, eu tô, tô feliz demais. Tá
1: exibido. Cara.
0: <risos> e a galera que estiver ouvindo, escreve aí quantos sobre... quantas vezes vocês já chamaram o Walter pelo sobrenome correto Já chamaram ele pelo irmão dele, chamaram de Kid, descreve aí pra gente que o cara, é... o cara é conhecido Eu quero saber também E tu tá em Porto Alegre, né? Tu mora em Porto Alegre, daí? Porto Alegre, quase sempre tô aqui uh, Viajo pouco, tô aqui sim meu velho, do começo aí, como é que como é que tu começou no triatlo Como é que foi a tua história com o esporte? Uh,
1: eu, especificamente, assim, respondendo a tua pergunta do começo no triatlon, eu viajava, fazia cicloturismo, tá? Isso hum. a... A... antes de 12 anos para trás, assim, 13, 14 anos atrás, eu viajava de bike. Então, não tinha celular, mal tinha direito e muito menos rede social, enfim, então fazia porque eu curtia, eu curtia pedalar e curtia viajar, e, e numa dessas, uh, então eu tinha uma bicicleta, gostava de pedalar e eu ia fazer uma viagem um pouquinho mais longa, comecei a treinar para essa viagem, então aqui em Porto Alegre tem a, tem o Rio Guaíba, ali, o lago, né e tem a Orla, que hoje está super legal, antes era um pouco pior para treinar. Então eu ia lá terça e quinta e fazia uns treinos, cara, da minha cabeça, assim, pedalava um tempo. E aí eu fui atrás de comprar bretelle, sapatilha e tudo. E meti uns treinos para fazer esse essa cicloturismo que era um pouco mais longo, assim. Eram vários, 18 dias pedalando. Aí fiz, dei essa banda sozinho e tal. Quando eu voltei, uh, eu tava indo pedalar um dia, aleatório, assim, e encontrei um amigo no meio do caminho, numa sinaleira, ele tava a pé, e eu tava de bike, parei na sinaleira, e ele falou, ah, onde é que tu tá aí Nem sabia que tu pedalava e tal. eu falei, ah, pedalo, tô indo lá pra beira do rio pedalar. Daí ele falou, cara, eu trabalho numa assessoria esportiva, imagina, quando ele falou assessoria esportiva, eu já pensei que era, pô, assessoria, pensei que era um negócio de banco imobiliário, okay. um bagulho de verdade, assessoria. Daí, ele falou, tá, assessoria esportiva dele? Sim, cara, é aqui nessa rua aqui, só tem triatleta. Eu, pá, o cara, será que ele tá falando com a pessoa certa sabe, ele me confundiu é. e daí eu falei, tá beleza, e daí, dele, pô, e daí que tu tem o perfil aí, tu sempre jogou futebol tu gosta de, das, dessas loucuras aí tal, surfa e tal chega ali, vamos trocar uma ideia um dia eu falei, tá bom, vamos ali então ele tá, vamos combinar aí, me liga tem meu número, eu, não, não, vamos ali agora tô aqui, vamos ali daí ele tá bom, vamos lá, ele tava indo é. trabalhar daí, a, gente, a gente foi, entramos cara, nunca vou me esquecer Entramos num estúdiozinho, assim, de treinamento funcional, que nem era funcional na época, né, e aí uma galera tudo fazendo uns abdominal na bola, os outros caras, cara, todo mundo fazendo os exercícios, eu olhei aquela galera meio estranha, todo mundo magrinho, assim, falei, que estranho, meu, eu imaginava triatleta até um cara meio um mariner, assim, um cara gigantesco, brabão. E tá, dele falou, tá, meu, esse aqui é o Flamengo, esse aqui já foi pro Ironman no Havaí, esse aqui vai no ano que vem, esse aqui tem 9 horas e 9 no Ironman, é o melhor tempo uruguaio no, no Ironman, e blá, 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 começou a falar. Eu falei, meu Deus. Ele, não, mas vamos subir ali que eu quero te apresentar a treinadora aqui. Aí subi no segundo andar e conheci, a Verônica Bardini. E aí começamos a conversar e, bai, eu acho que gostei muito dela. Bem seca, assim, brutalizando desde a primeira palavra e ela falou tá então tá então tu quer começar a treinar triatlo eu falei não sei acabei de ouvir essa palavra agora faz 10 minutos ela tá então vem aqui com a gente amanhã vai ter um treino de pista na de corrida vem aqui seis e meia da tarde aqui na, na no parque da redenção eu falei tá vou vir mesmo não pode vir eu outro dia eu fui lá cara um cal, um calção de futebol um tênis um tênis <risos> qualquer meia de algodão camisa de algodão cheguei lá e aí foi a primeira vez que eu vi o essa tribo isso, eu tô te falando de 12 anos atrás. Então, todo mundo de viseira, todo mundo de shortinho da flats, e te, uns tênis eram os, os K-Swiss ou os nusa <risos> e regatinha e tudo. E eu pensei, meu, cara, eu, esses caras são muito fera, né? que que é isso? dela daí, daí, ela quando ela me olhou, ela, falou, ela deve ter pensado, caralho, o cara veio mesmo, né? Que estranho. E aí, cheguei meio com vergonha, assim, Comentei que eu tinha conhecido na véspera. E ela falou, oh, tu já correu aqui? Eu falei, não. Então, tá, tem 400 metros a pista. Tu vai fazer quatro tiros de 800. Então, tu vai fazer quatro vezes duas voltas, tá? E tu corre já, né? Tu falou, ah, corro. Mas corre mais ou menos quanto, que ritmo? Eu falei, não sei que ritmo. Corro na rua e tal. Jogo bola. Ela, tá, então. Ela pensou assim, falou, tá, tu vai fazer... Para 3 minutos e 30 cada 800, então vai dar 1 minuto e 45 cada volta. Falei, tá bom. E eu sem relógio, sem relógio, sem nada. Falei, tá, então quem é que vai me avisar a volta? Não, eu vou te avisar, eu dou a largada e a chegada de todo mundo. Falei, tá bom. Daí ficou ali uma resenha de, então tá, vamos começar. Daí todo mundo ia fazer esse treino, né? Os caras iam fazer 8 de 800, e para mim era quatro. E aí largou, meu. Eu pá, 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 pá. comecei a correr, fechou uma volta, e ela começou a gritar uns números, né? 1,30, um 1,28, um 1, um não sei o quê. Tá, sei lá, o que que é isso? E quando terminou, cara, eu fui o primeiro a terminar o primeiro de 800, <risos> da, do, do, da, dali da assessoria, né, do grupo. E quando eu cheguei, ela não tava nem olhando, porque eu acho que era cedo demais, ela não tava esperando que alguém chegasse. E aí eu cheguei e meio que dei um cutuco nela, falou, ó, já cheguei. dela olhou assim, tu fez, tu fez inteira a segunda volta? Eu falei, fiz. dela olhou assim, pô Estranho, deu menos de 2,50. Tá, então tá. Agora vai de novo aí que eu quero ver daí. E aí ela come... E daí eu fui. Eu fui né? <risos> só, que daí, só que daí eu fui, fui ficando cansado, né? E eu fui piorando a cada, hum. a cada tiro de 800, mas tudo fiquei ali na casa dos 13, 10, por ali. E daí os caras tudo já começaram a chegar mais perto de mim, querer ver meu cheiro, como é que é, o é. que eu comia. E aí tá. Terminou. Eu, eu fiz só os quatro mesmo, fiquei destruído. Fiquei, o que que é isso? Parece que eu tomei um pau. Aí o cara falou, tu tem bike? o bike. Então amanhã, 5 e meia da manhã, encontra no lugar tal, vamos fazer 60 quilômetros. E era o cara que ia, os dois que iam para o Iron. Isso uhum. aí era em março. Falei, embora 5 e meia eu tava lá. Não, cheguei cinco e trinta e Eu cheguei e falei, bom dia, bom dia. Daí o cara falou... É a única vez que eu vou te esperar. o atraso, a única vez que eu vou aceitar o atraso. Nunca mais a gente espera. Eu pensei, pô, 5:33, né? Os caras são bravos mesmo. Então tá. Saímos para pedalar. Cara, eu fiquei na roda assim, ó, quase segurando no no selim deles para não perder a roda o treino inteiro e aguentei. E eles e eu percebi que às vezes eles davam umas cacetadas meio que para me testar e eu não podia perder aquela roda e terminei o treino e no fim do treino os caras me deram, ô, oh, parabéns, tu é raçudo aí, velho. Parabéns. Depois disso, eu comecei a treinar e, sei lá, em um mês eu estava me sentindo bem à vontade uhum. para treinar. Não nadava, não nadava. Tinha tinha natação de surfar, assim, sabia nadar, mas não fazia natação. E aí já começou aquelas paranoias, de, tipo, eu quero fazer um Ironman. E aí a Verônica, a treinadora, falou: Cara, esquece Ironman. Tu tem que fazer, primeiro tem que começar a nadar, né, só para começar. É. <risos> E aí tu te matricula numa natação, faz as provas curtas, sempre nessa coisa aí de prova curta e tal. E aí, cara, no eu fiz a minha primeira prova, isso era março, eu fiz minha primeira prova de triatlo em outubro, um olímpico. Também essa aí tem uma clássica que é, tem uma foto, todo mundo antes da largada, todo mundo. Era outubro, mas era um dia frio, chovendo aqui em Osório, onde tem as provas, né? Uh, todo mundo de roupa de borracha e só eu sem roupa de borracha, porque não é, não é, não apenas eu não tinha roupa de borracha, mas eu nem sabia que se usava roupa de borracha. <risos> e tanto que quando chegou na largada, eu olhei aquela galera se vestindo e pensei, se eu soubesse, eu tinha trazido a minha roupa de borracha, só que eu não fazia ideia e eu larguei com muito frio sem roupa. E aí eram duas voltas, eu, cara, sofria muito, ainda sofro para nadar, mas sofria mais. Eu dei uma volta e fiquei tão transtornado que eu fui saindo tipo, como se tivesse terminado, e todo mundo tava assistindo, começou a gritar, não, vai mais uma, vai mais uma, tem mais uma, eu tava perturbado. E aí terminei, tá, terminei a prova, foi legal, meu, minha primeira prova foi um olímpico. E depois disso foi, cara, daí eu comecei a evoluir, né, e aí no ano seguinte, no início, ali em fevereiro, eu acho, em janeiro, eu já fiz um meio Iron, fiz, foi em Pucon, meu primeiro meio Iron foi em Pucon, que é uma das provas é. duras, né, que tem. E aí foi isso, assim, foi meio do nada, mas, de certa forma, fisiologicamente não foi tão do nada, porque uhum. parece que eu estava já meio que preparado né, para absorver essas, as modalidades, o lance de treinar todo dia, duas vezes e tal. E eu nunca me dobrava, assim eu, eu aguentava, fazia, eu, eu trabalhava já naquela época e tal, então eu tinha uns horários meio loucos, mas eu nunca perdia treino. E saía de noite, fazia festa, ia treinar virado, Uh, como é hoje, né? uhum. <risos> uh, mas desde aquela época assim nunca perdi a treino, nunca uhum. nunca fui de fingir muito assim e, e foi indo e daí basicamente eu, eu, eu fui evoluindo, né? Eu fui evoluindo, estou te falando aí no nível uh, estadual assim, bem uhum. amador, né? Mas comecei para os pódios nas provas locais e tudo mais e daí depois sim, depois um sei lá uns 5 anos eu comecei a a ficar bom, digamos, nesse nosso nível aqui, né? E, e aí foi, quant... basicamente
0: foi assim. Quanto tempo você demorou pra comprar sua bermuda da Fletes e a viseira? Nunca comprei, cara. <risos> não, não comprei. Até hoje tô procurando, mas não, não acho. Pra galera é... que entrou no triato agora, a bermuda da Flex era a bermuda que todo mundo tinha, que era quase que obrigatória. Todo mundo. Cara. Todo mundo tinha. E o queijo suíço, acho que o. O Luke McKenzie, no foi... A, a, do, e... Não, o... No, no Ironman em Kona, começaram a rodar de K-Swiss, pronto. Todo mundo só andava de K-Swiss. É, hoje não existe. Eu nem sabia. Roupa, né? é, eu nem sabia
1: é. que tinha sido em Cona Eu me lembro de uma outra prova e de um outro atleta só, que eu sei que do nada virou moda. E aí quem ia para Kona, trazia o K-Swiss como se fosse, cara, é. a coisa... Porque realmente, era muito a gente tinha muito menos acesso do que tem hoje. É. E... E isso eu, eu, eu fiz uma maratona com ele, a maratona que eu acho que foi em 2013. Eu corri a maratona de Porto Alegre, eu fiz com ele. E hoje eu penso: meu, como é que eu corri com aquele tênis? Porque era muito ruim, muito <risos> ruim. Mas enfim, e eu tive o macaquinho da Flex, porque a assessoria tinha um macaquinho da assessoria e era o da Flex. E aí, meu, quando eu vi que eu tinha que botar aquilo para competir ficava igual a todo mundo, Porque eu não tenho nada contra o produto, eu tenho uhum. eu tenho a ficar igual a todo mundo. E aí eu pensei, meu, vou ficar igual, tá, mas viseiro eu não vou usar, então. Daí eu não botei viseiro. Daí também não usava óculos. Então, tá, ah, tá bom, se é pra ficar de macaquinho, mas sem viseira e sem óculos, eu aceito. Daí foi.
0: <risos> e, cara, em que momento, você falou aí, que demorou uns cinco anos, você vê que tava no nível já aí nacional, mas... A tua ideia aí, quando você começou, sempre foi ser competitivo, a tua ideia era ser mais lúdico e falar, não, beleza, tô pegando balada, tô trabalhando, tá tudo certo, o, o triato é um hobby pra mim, ou você já falou, cara, tô ficando bonito nisso, quero dar na cabeça dos caras, como é que foi? Meu, nunca foi, nunca foi lúdico, em nenhum momento, nem quando
1: eu tava começando, foi assim, ah, que legal, estilo de vida, cara, até hoje eu não, pra mim não é um estilo de vida. Uhum aliás o triatlo ele meio que atrapalha o meu estilo de vida né? <risos> uh, de certa forma sim, né? entre algumas aspas mas não é Não, eu não vivo de cabeça nisso Não, não... O, o triatlon se tu me olha na rua, tu nunca vai imaginar que eu sou um triatleta, é impossível até, até amigos meus às vezes eles me encontram e pensam não foi tu que ficou em segundo no Iron não tem como, 8 horas e 37 é mentira isso aí, não é tu e aí, eu entendo completamente porque não tem eu não passo essa imagem, o estereótipo, pelo menos. Uhum. E aí, eu me lembro assim: não sei te dizer exatamente quando e tal, mas eu, desde o início, quando eu comecei a ah, fazer uma prova de triatlo, beleza, entrei no site da Federação Gaúcha e entrei no site da CBT e tal para olhar resultados e o nome dos caras, ver quem é quem. Daí tinha Mauro Cavanha. Uh, cara, Danilo Pimentel, já... Danilo Pimentel é um pouco depois, mas é. Yuri Vinuto, Queiroga, Manóquio, Colucci, e aí aqui no estado tinha Frank Silvestrin, Eu olhei meu, Frank Silvestrin, com esse nome aí, esse cara deve ser estrangeiro, cara, esse cara deve ser muito, porque ele ganha todas as provas, né, Frank? É, esse cara é de fora, com certeza. E aí, até que um dia eu fui fazer uma prova e tava o tal do Frank Silvestrin, né, meu, e aí era, o cara era uma entidade assim e aí então ali desde sempre eu queria saber quem eram os caras o que eles faziam como é que eles treinavam e, e, e andar junto para competir com eles não para não para participar para sabe não tinha nada lúdico não tinha a, a minha diversão era competir né uh, então foi desde sempre algo uh, voltado à competição e aí teve um, uma prova que eu fui fazer de corrida de montanha com uma com uma amiga que era da assessoria e a prova era em dupla eu falei, ah, vamos fazer, vamos fazer, Daí a gente foi lá e ganhou a prova, era um domingo e a gente foi lá em Santa Catarina, ganhou a prova e tal, e aí eu me lembro direitinho que no fim de semana seguinte eu tava indo sei lá para onde, para um treino e tal, e aí eu liguei a minha treinadora, a Verônica me ligou e eu falei e ela aí, como é tarde? Eu falei pô, Verônica, ganhou uma prova lá tu nem falou comigo, não me deu parabéns nada, não me ligou ela falou, cara, tu quer ser triatleta ou não? Porque o que que tu tá inventando de fazer prova de corrida, de montanha? Daí eu, e no telefone, dentro do carro, assim, eu tava de carona, eu fiquei meio, eu pensei, ela tá brincando, né? Ela tá brincando. Né? Eu tenho certeza, ela tá brincando. Eu falei, tá, mas a gente foi lá, ganhou a prova, pô, corri lá no meio dos caras que são corredores, eu fui lá e, pá, deu um puta resultado. E ela, é, mas tu tem que decidir o que tu quer. Não pode ficar, tu falou que tu queria correr na elite do triatlon um dia. Isso aí não, não vai te levar para esse caminho. Daí, daí eu vi que ela tava falando sério, né? Daí eu fiquei meio triste, a gente desligou o telefone e eu fiquei pensando, e eu sempre me lembro daquilo, né? Me lembrei daquilo por muito tempo. E entendi o que ela queria, o que ela quis dizer. E ali eu pensei, é, realmente, eu tenho que dar uma direcionada para evoluir de fato, e para tentar alguns resultados. E eu pensava assim, ah, um dia eu vou correr na elite. Só que eu não fazia muito bem ideia do que eu tava falando. Né? Porque tu, tu tá evoluindo Num nível baixo, assim, fraco né Que nem sempre foi Mas aí, depois Sei lá Em 2015 eu fui pra Kona Fiz meu primeiro Iron e tal Aí que eu comecei a entender um pouquinho Como é que era a Elite né uh... Pô, meu Eu nadava lá, saí com uma hora da água depois eu pensava, não, pera aí o cara sai com 45 meu. Como assim 45 eu saio com uma Daí tu começa a ver os números E pensa Bah, mas olha, eu, eu treino bastante, então esse cara treina bem mais. Então esse cara dorme mais, ele descansa mais. Bah, então, não, tá louco, não tem como. É, então daí, isso 2015, 2016, eu pensei, não, que elite, meu. Até porque eu gosto de fazer outras coisas, né? Gosto de comer, churrasco, tomar trago, viajar, fazer outras coisas. Então eu não, mesmo que eu tivesse talento, talvez, para correr na elite ou profissional, Uh, eu não sei nem se eu conseguiria sustentar por muito tempo, porque, cara, tem, eu imagino, né, imagino olhando de fora e também olhando para quem eu conheço de mais próximo, os caras têm que abrir mão de muita coisa que eu não quero abrir mão, né, não, não quero mesmo, uh, e aí, beleza, o tempo foi passando ali, pandemia, aquela coisa, né, nos últimos anos, e eu comecei a evoluir ainda mais, assim, para aprender a treinar, né? Eu comecei a estudar mais. Hoje eu tenho a, uma, a minha assessoria esportiva junto com um, um sócio, meu amigo e tal. Então, comecei a viver mais e aprender mais e conviver mais com profissionais de outras modalidades e comecei a entender mais. Não é bem assim. Ah, eu quero ser elite. Meu, se eu quiser eu largo no, na próxima prova aqui na Elite. Me escrevo no Iron para Elite tá tudo bem. Vou ficar entre os 10 como eu fiquei em oitavo no Iron agora, hum. Sabe? Mas não, qual é por que isso? Qual é? O que, que me traz? Nada, sabe? É para dizer para minha família no almoço que eu sou da elite. Sim. Eu não estou dizendo que todo mundo pensa assim. Tá? Eu estou dizendo que para mim seria mais ou menos isso. Sim. Eu não vou ganhar nada com isso. Eu não vou ganhar uma prova. Não vou. Ah, eu ah, chegou eu, depois chegou o Toad, depois chegou o Colute. Não vai acontecer nunca. Então, cara, vou fazendo do meu jeito vivendo o esporte de verdade como eu vivo passando isso para minha família para os meus alunos para os meus amigos e, e defendendo aquela bandeira da, da entrega independentemente de tu ser profissional elite categoria sub alguma coisa e tal e e, e a performance ela aparece sabe independente de, do título que tu te dá sabe então meu na boa uh, eu já, já pensei assim, ah, eu quero ser profissional. Mas era uma coisa meio de guri. Depois, quando tu vai vivendo, de fato, o negócio, vai conhecendo as pessoas, vai vendo o, o abismo que tem entre um bom profissional e um bom amador, não, tá louco. Uh, só se eu tivesse um talento muito, muito acima, né, que não é o caso, porque eu não tenho talento, então, não, sem chance. Vou
0: curtir e fazer do meu jeito, que é mais legal. Cara, eu te contar uma história, Não sei se você vai lembrar dessa história. Eu acho que eu te vi a primeira vez, é, 70.3 do Rio, 2016, é, Opa. que classificava para Chatanuga, e, cara, uhum. eu fui sexto na categoria, e, cara, a gente fez a prova uhum. na época, a gente largou, a nossa era 30-34, a gente largou junto e tal, e era foi a primeira a largar, então, a gente foi a primeira a pegar a pista limpa, é, uhum. e beleza, tal, fiquei sexto, fiquei puto, fiz a prova abaixo que eu queria e tal, e eu queria a vaga. Eu lembro, eu, me lembro disso aí. eu lembro de chegar na premiação, cara, e você tava chorando, conversando Pacaralho. com alguém da organização, não lembro se era o Galvão na época, é, porque uhum. teve uma punição, por, por, na verdade você não cumpriu uma punição, só que tava rápido, uma história meio né? louca, né, que o teu número tava com o nome de uma outra pessoa, que era da categoria 70, e, tipo, era... e aí isso. a vaga rolou pra mim, e eu não te conhecia, que eu não te conhecia, e eu falei, e eu vi o senhor chorando eu falei, caralho, velho, coitado. Coitado moleque, tipo, é, às vezes o cara fez a prova da vida e eu não, uhum. eu não fazia ideia que tu era. E, e eu uhum. peguei a vaga por causa disso e eu fiquei naquela, puta, mó gosto amargo, né? Falei, caralho, peguei a vaga, como é que tá chorando ali? Aí eu falei, ah, daqui a pouco esse moleque volta. Aí deu duas semanas, acho que você fez é, Uruguai e tu foi campeão geral da ponta. Foi pra ponta, foi campeão geral da prova. Eu falei caralho, é ele que teve o um dia ruim, não fui eu, ele teve o um dia ruim, e, e eu lembro você falando, você falou, cara, eu não quero o pódio, mas eu quero a vaga, eu vim pela vaga e tal, O lembra desse isso dia? Mesmo. Opa,
1: eu não lembrava que era tu, e eu acho que até, eu não me lembro se tu foi falar comigo em algum momento depois e tal, mas uhum. eu, tu contando agora, eu tenho uma vaga lembrança de que eu soube que era tu em algum momento, não sei se a gente se falou, ou se uhum. for por rede social, não sei, mas agora as coisas fecham. Mas com certeza eu lembro desse dia, né? Minha esposa estava grávida e eu, a gente decidiu, eu não gosto de prova no Rio de Janeiro, não curto muito, não conheço muito bem a cidade assim, não tenho, não não curto muito competir Sim. lá. E eu pensei, ah, vamos ter que ir o Rio pela pela pelo nosso cronograma da gravidez dela. Então eu vou ir para pegar a vaga para ir para o mundial, depois minha filha vai nascer e acho que eu vou parar. Então eu tinha que ir para pegar a vaga, e eu tava bem condicionado, já tava fazendo boas provas, eu tinha dado uma evoluidinha assim, e aí eu fui para lá, né? tipo, cara, é só eu pegar a vaga, tá tri bom. E aí eu me lembro que na semana da prova eu fui fazer aula particular de natação com o um professor para ver se eu dava uma melhorada, duas semanas antes, e aí uma guria, uma, uma amiga que também fazia aula com esse cara, falou, ó, eu tomo uns suplementos aqui de magnésio, zinco, manganês, vários minerais, assim, e, bah, me ajuda muito e tal, não quer tomar? Eu falei, tá, dá para cá, né, meu? Tomei uns, um, umas cápsula tomei, assim, eu, tá, mas como é que toma? E, mas, assim, óbvio, eu sempre tive cuidado com esses negócios de doping, não, não tomar um negócio sem querer e uhum. tal. eu fui estudar, pô, só minerais ali, nada era perigoso, proibido. E aí eu falei, como é que toma? Ela falou, ah, toma todos os dias na semana da prova tal. e tal. Beleza. Meu, fui tomando, nada estranho. No dia da prova, no domingo, a gente ficou hospedado num hotel muito perto da largada. E eu me lembro que, cara, na véspera, na véspera da prova, no sábado, tinha congresso técnico. Rio de Janeiro, um calorão. Era só eu de calça, blusão, suando de frio e de calor ao mesmo tempo. E eu pensei, tem uma coisa errada comigo. E, meu, indo fazer xixi toda hora, muito, 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 e muita água. Então eu vi tava tudo muito estranho, no dia da prova acordei, fui até a... fui dando um trotezinho até a... até o local da prova, me deu câimbra nas duas pernas e no abdômen, Caralho. e daí eu vi, olha, tem alguma coisa, provavelmente seja desses troços que eu tomei, né, deve ter desregulado tudo ali, desidratei, enfim, e aí larguei na prova, natação, câimbra nos braços, não tinha sentido, saí da água, quando eu fiquei de pé, me deu câimbra no corpo inteiro, eu fiquei travado na fora d'água, não conseguia caminhar. Aí fui respirando, caminhei, peguei minha bike e consegui pedalar. E na bike eu não senti nada, só umas câmeras na panturrilha. E fiz até o melhor pedal amador da prova, mesmo assim. E pensei, cara, eu me fudi, meu, porque eu queria vaga e agora eu tô num estado completamente horrível, assim, físico, vai dar merda. E aí pedalei bem e tal. Quando eu sei para correr, câimbra. Uma câimbra geral. E me arrastei na corrida. Quando eu terminei. Ah, fez pô, resultado de merda, mas consegui a vaga. Então, meu, eu tava muito abraçado nisso da vaga. Uhum. Porque eu fiz uma merda de prova. Porque foi a erro meu, tava bem condicionado, poderia ter ficado entre os melhores amadores naquela época, sei lá, ganhar a categoria, e me fudi. Pelo menos eu peguei a vaga. Ah, daí tá, meu, saiu os resultados ali, né, colocação. Já comecei a me gelar de tarde, fomos na casa de uns amigos lá, churrasco. Beleza, tá, premiação, seis da tarde. Eu, meu, cheguei, já meio molhado, assim, meio <risos> simpático. E aí, um cara... Bah, meu, viu? O que que deu, meu? Eu falei, como assim, o que que deu? Ué, o que que deu, cara? Tu foi desclassificado Deu, não, como assim, cara? Não, tá ali, no papel ali. Fui olhar o papel, né? colado lado. eu olhei lá, meu, meu nome. Aí, categoria 6064. Um outro número e nacionalidade chileno. Daí eu falei, tá, tá errado, né? Não, não sou eu, óbvio, não sou eu. E outra, muito menos por vácuo, né, meu? Nunca peguei vácuo. Ainda nós andando na frente? Não. Daí, meu, começou, né? Achei que era piada. Daí eu chamei um homem, ó, oh, tá errado aqui, corrige ele para mim. Daí os caras não arrumaram. Daí foi, foram subindo a hierarquia, né, da, da organização, até que chegou no árbitro-chefe. Ele falou, cara deve ter havido um erro, a gente tá por dentro, mas assim, o que tá aqui a gente tem que respeitar, erros acontecem e tal, e eu falei, não, nah, meu, não é verdade, não tem como, cara, tá errado, eu não tenho 60 anos, eu não sou chileno, qual é que é? E começou, até que chegou no Galvão, e aí, eu, daí começou, meu, e a premiação começou a atrasar, atrasar, atrasar por causa disso, e aí eu comecei a ficar puto quando eu vi que não ia, não iam voltar. E aí o Galvão me chamou e falou, cara, a gente não pode, o árbitro, ele é soberano, o que tá ali, tá ali, e hoje eu entendo tranquilamente isso na hora lá que era difícil e aí a Ariane tava lá, tava outros profissionais ali que eu conhecia, o Frank tava e todo mundo tentou me ajudar e dizer meu, o cara não, não, ele não pega vácuo ele anda na frente, ele anda forte aquele toda aquela blá 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 de cima. a gente
0: da categoria foi falar também porque a gente falou, cara, eu a gente lembro. tava na frente, a prova tava limpa um lindo, foi. a gente foi lá discutir com vocês. isso, você. isso aí e
1: aí, meu, vai, dava soco na parede e tal, eu pensei, meu, puta, que pariu, meu, eu vim aqui só pra isso, velho. <risos> tá, meu, até que uma hora que eu aceitei, e fui embora, mas demorou, muito, horas, aí fui embora. Aí, tá, meu, voltei pra Porto Alegre, no aeroporto, encontrei o cara, o árbitro, o banheiro, <risos> falei, meu, você tá de sacanagem, né, cara? Dele é, meu, ah, desculpa, veja bem, eu, tá, beleza.
0: E aí, deu tudo certo mesmo, daí fui lá e peguei a vaga lá e então. tal. E não teve Legal. magnésio dessa vez, não tomou nada. Fez, ah, né? não, não isso, aí,
1: não, isso aí nunca mais. Mas, mas até nesse tema, nutrição e suplementação, não sei se podia ia falar nisso, mas já aproveitando o ensejo, uhum. uh, tudo que eu falo e faço hoje e tal, meu, é que eu já fiz muita coisa, já experimentei muita coisa, já tomei suco de. já acordei de madrugada para fazer suco de beterraba, sabe? Eu já, já tomei, já levei 10 10 no pedal de 4 horas, então, assim, eu, eu já, são anos testando e fazendo e não é um negócio, ah, eu, eu, eu li no artigo, não, cara, posso até ter lido, porque eu leio bastante, estudo é. bastante e tal, mas, mas eu também faço as coisas, eu também, sabe, ficar tomando Gatorade porque vai melhorar, cara... Eu, eu tenho a minha experiência, eu sei que funciona e que não funciona para mim. Então eu falo, no mínimo, tendo vivido, assim, experimentado. E daí eu fui me, me encher de coisa de mineral. Uh,
0: qual é mas a tem chance? Que ter, né? Né? Tem que ter umas cagadas dessa pra aprender. né, cara? Tem, meu.
1: Tem, sim, óbvio que tem. Se, imagina se eu fosse fazer isso hoje em dia, daí? Eu ia botar muito mais coisa fora, né? Por isso tem que escolher os erros certos, assim. Tem que. O cara vai fazer merda, mas tem que saber fazer a merda, a merda boa, né? <risos>
0: E o que, que funciona para você hoje em termos de nutrição? O que você gosta de fazer? Uh... É mais carbo? É mais gordura? Enfim, o que, que você entende? Que... Tá, tá falando de nutrição no geral ou
1: mais prova?
0: Ah, mais de prova. No geral já é carne e cerveja que eu já sei, né? Mas uh, de prova...
1: Uh, cara, prova, eu... Eu conversei com, com o nutricionista que me acompanha, que é o Danilo Balu. A gente fez um trabalhinho ali para o Iron, e pro meio Iron.
0: Balu do e três é, lados ideia... da
1: corrida. Isso. Uhum. Uhum. E a, a, a ideia que a gente desenhou, que ele trouxe, é a seguinte, né? É achar... Bom, quem ouviu isso aqui, talvez, sei lá, vai, vai pensar que eu sou... vim de outro planeta. E ele é. também, né? Mas a ideia é pensar o mínimo de carboidrato que eu preciso... E não o máximo que eu consigo. Então a gente foi usando alguns treinos e, e, e provas, não muito, porque não teve muitas antes do, uhum. do Iron, né? Uh, de trato, eu digo. Mas assim, qual, qual era a performance que eu conseguia consumindo no mínimo? Então era eu precisava consumir uma quantidade que me que mantivesse, que mantivesse no meu movimento que eu trago do treino. né Tirando aquela ideia de tipo. Toma isso e ande mais rápido. Porque não existe, uhum. no meu ponto de vista. Nem no dele. Então, e eu fiz, já cara, já fiz 120 por hora. Já fiz 80 por hora de, de carboidrato por hora. Óbvio, eu sei que fazer um dia sem assim, estar tá treinado não vai adiantar. Mas eu já treinei para isso. Já fiz uhum. provas, assim. E não vejo muito sentido, né? Tu vai, tu vai depender mais ainda de água né, para te manter equilibrado, consumir restante de carboidrato, aí, sei lá, meu, não, não faz muito sentido para mim, então eu uso pouco carboidrato, eu fiz o iron com 35 gramas por hora, ah. uh, líquido na maior parte, né, eu tenho parceria com a Estratos, uh, uh, empresa de suplemento, então eu uso, praticamente só tenho usado deles, assim, que são os carboidratos para diluir na água, que eu gosto bastante, e usei isso, cara, pouco, assim, e e treino sem, né? Praticamente sem nada. Faço todos os treinos em jejum, todos, sem exceção. Eu só tomo café da manhã, no dia dos pais ou no aniversário, que daí minha esposa e minha filha preparam para mim. Então eu tomo café da manhã porque é legal. Ou quando eu tô viajando em hotel. Daí eu. É, daí porque tu é, tem. É porque é legal. É só é. porque é legal. E aí depois eu vou treinar e é, é muito ruim
0: treinar. Depois, sabe? É foda. E, e, como é legal, cara, 35... e no. 35 é, é, é pouco, mas é, funciona, né? Aquele negócio que é funciona pra você, né? Porque você treinou pra isso também, né?
1: É, e, e assim, é, o, meu, o meu treino é com muito pouco, com uma ingesta muito baixa de carboidrato, uh, aumenta muito a autonomia, sabe? Tu bebe, Eu não levo água, véio. às vezes eu saio pra pedalar, independente da temperatura, independente, e eu olho e eu tô sem caramanhola na bicicleta. Sem nada, e eu não sinto falta, eu não bebo água, eu faço um treino de corrida de pista, e não levo água. E eu, eu, eu prefiro isso. Uh, assim, se eu não tivesse bons resultados, aí eu ia repensar. Uhum. Mas eu tenho bons resultados, sabe? Uh, e muita gente fala... Ah, tu anda bem, mas imagina se tu tomasse tanto. Beleza, eu até entendo. Só que a gente está esquecendo o oposto, né? A lógica, pelo outro lado, que é o seguinte... Meu, eu fiquei seis anos sem fazer um Iron, sete anos sem fazer um Iron, quatro anos sem subir numa bicicleta contra relógio, um ano sem nadar, dez meses sem correr, aí fui fazer um meio Iron quase ganhando do Belarmino, no seco, do nada, e aí as, daí estão olhando para o que eu poderia ter feito, mas olha o que eu fiz. Uhum. Uh, sabe? Uh, tá deslocando né? o, o mérito, digamos. Uhum. Cara, provavelmente eu tenha conseguido isso muito não não em, na, na maioria não na maior parcela mas muito por conta de, de ter desenvolvido essa autonomia metabólica né de uhum. saber de conseguir treinar de conseguir tirar uma, uh, energia de, de outras por outras vias né então ah se tu tomado, tivesse tomado um gel a mais teria ultrapassado o Belarmino cara com certeza não meu. eu treinei três meses para aquela prova corri um mês nadei de uh, 50 dias então Pô, daí estão botando mérito no, no tênis de carbono, no, na, no gel, na viseira aerodinâmica. Porra, meu. Então vai ver minha bicicleta ali. Ela é de 2015, cara. É a mesma. Para trocar o câmbio dianteiro, eu tenho que puxar, empurrar com a mão a alavanca. Né, não, não tem mais trocador. E aí, bah, imagina ser. Putz. Sabe? É. Mas?
0: E, Cara, esse teu hiato aí no triato, por que, que você ficou esse tempo fora? Foi... foi... Foi pré-pandemia, né? Já estava ali, o que foi? É, Tua é
1: família... acho que eu tinha... Cara, eu vou te falar, eu tinha... Eu estava fazendo Punta ali, Punta é uma prova boa, para nós é perto, o lugar é legal, a viagem é legal, então eu vinha fazendo todos os anos. E aí minha esposa me deu de aniversário um ano, não me lembro qual, a inscrição para o Iron, para o ano seguinte. Daí eu falei, tá, beleza, vamos lá. Eu só que eu não tava afim de fazer. Uhum. E aí, pandemia... Eu me livrei do Iron. É. Aí passou para outro ano e da, na pandemia as provas de triatlo. Cara, assim, ó, na real, eu não tô sendo muito sincero, tá? Isso é uhum. um parte sincero, mas uhum. o principal. Eu comecei a andar de mountain bike e eu achei bem mais legal.
0: Eu ia falar isso, eu uh... tive muito com mountain bike, postando muita coisa de mountain bike ali e tal.
1: Meu, é muito legal. É um esporte, pensando na parte atlética é muito complexo e completo. É muito legal. É rico. Uh, tu tem que ser muito esperto uh, mentalmente, muito rápido, tomada de decisão rápido. Tem que ser forte. Tu usa todo o teu corpo. Tu tá no meio da natureza. Tu tá pilotando a bike. Tem uma dinâmica de corrida. Não é, a ah, baixa aqui, faz 300 Sim. watts. Não é. O treino é legal, porque tu vai dar uma, vai ver rio, vai ver montanha, vai ver... Então, putz, eu pensei, meu pelo amor de Deus, cara, o que, que eu fazia triatlon, né, e aí eu fiquei, eu, eu tirei uma, tinha uma lacuna, eu preenchi com isso e pá, fechou, até sobrou, e aí qualquer subterfúgio ali, qualquer coisinha que me tirasse ainda mais do triatlon, eu dava graça a Deus, então pandemia, bah, beleza, depois eu tive, no outro ano, tá, agora eu vou fazer o iron, comecei a treinar, tive dengue, ah, graças a Deus tive dengue, fora mais um <risos> ano, e aí, meu, fui me livrando, me livrando, me livrando, e até que esse ano, uh, bah, chegou ali em fevereiro, eu treino com falsarela, né? Uhum. E aí o Rafa falou, cara, vamos ter que começar a treinar, meu. Não tem muito. <risos> Daí nem era mais sócio do clube para nadar e tal. Daí eu, tá, vou fazer uma provinha regional aqui, caí na água sem ter nadado um ano e, e fui, meu. Peguei a TT, saí pra rua sem freio, com uh, uma dor nas costas absurdas e aí eu putz meu ah, será que eu vou será que eu não vou e fui indo e aí lembrei que sim eu gosto do, do da modalidade uhum. do triatlo não tem uma coisa aqui para minha é fantástica que é a dinâmica de corrida porque é, é solitário tu tá ali uhum. tem um monte de gente perto de ti mas todos estão sozinhos né não é que nem prova de ciclismo, meu que tem a tática que às vezes tu anda 20 por hora e todo mundo anda 20 por hora, daí um ataca daí o outro ataca, daí tem que ter o companheiro não tem isso aí, então isso é muito chato mas tem o lance das três disciplinas, natação, ciclismo e corrida que deixa o esporte rico e legal também, né, e que eu acho que eu gosto, e tem um outro ponto eu consigo ter bons resultados no triatlo. E isso também me motiva, né, uhum. tipo, ah, se eu treinar um pouquinho aí, pô, se eu treinar bem eu consigo bem se eu treinar um pouquinho, eu consigo me defender. E aí, tá. Me meti numa provinha regional aqui. Depois, pá, acho que eu vou fazer esse meio iron aí, de ingleses. Eu já tinha feito em 2018, né? Inglês foi o primeiro ano. Aí fui até o melhor amador. Tinha profissionais ainda. Ganhei do Zé, inclusive, Belarmino. E, então, ah, vou fazer ingleses. Fui, me inscrevi e tal. E, bah, vamos ver o que, que dá, né, meu? E aí já tava correndo. Tava nadando ali uns, 40, uns 50 dias. E aí, na medida que eu fui voltando, eu fui vendo que eu gosto, eu fui me lembrando que eu gosto, uhum. sabe? Que é é legal, não sei qual que eu prefiro. O melhor dos mundos seria misturar assim, fazer um, sei lá, um esporte novo, um cross triathlon, long distance sem vácuo, uma coisa assim, daí seria o esporte para mim. Então eu, eu gosto do do triathlon, assim, não 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 sou muito fã dessa do todo, dessa retaguarda toda, desse Desse, sei lá, desse cenário, assim, não que seja falso, é um cenário uh, que envolve o triátil, né? Não, não faz muito a minha praia, mas uh, o esporte em si eu gosto, eu curto, assim. o lance de tu sofrer ali, de ter que estar concentrado, né? de ter que sofrer nos treinos, porque é, é duro mesmo, isso aí eu acho tri, então foi uma mistura de coisas, sabe, foi por eu ter encontrado o mountain bike, foi a pandemia, foi uh, mas agora que eu ah, voltei, fiz ali, fiz o Iron, fiz o meio Iron, vou fazer São Paulo, eu, eu penso em ano que vem continuar fazendo provas, sabe? Hum. Sei lá. Talvez esse,
0: talvez esse reset aí tenha te ajudado, né, cara? Ter fugido um pouco do meio do triatlon te ajudou a dar uma resetada e voltar. Né? Acho que sim.
1: Acho que sim. É, não sei, cara. Mas assim, ó, se eu tivesse voltado agora, início do ano, Uh, sei lá, feito meio iron e não tivesse ido bem bah, já ia, já ia bah, não, não, não é pra mim isso aí uhum. daí os caras tudo andando com umas bikes cabulosa aí eu já bah, tem que treinar natação e bah, daí não então a, a boa performance pra mim é, é diz, diz muito assim, uhum. pra, pra mim é manutenção na, na, na modalidade sabe
0: no momento uhum. pelo menos Cara, uma das coisas que eu vi muito pelos teus posts, você falando hoje muito sobre autoconhecimento, né? E uhum. no Ironman eu vi um post que você fez sobre você desenhar a tua prova, né? Tu escrever a sua prova, né? Num papel, literalmente uhum. no papel. É... Cara, como é que é esse teu, teu exercício de visualização da prova? Ou, enfim, como é que tu planeja a tua prova? Porque ouvir eu vi que ela tava ali e você praticamente quase, quase gabaritou aquilo ali, né? É, isso aí,
1: cara, é para nós já é um hábito em casa, uh, e, e muita coisa que vira hábito, a gente deixa de ver o valor, né? Porque é. virou um hábito. E esses dias, a minha esposa, ela tem uma pasta, tipo um arquivo, assim, uh, com todo com os materiais de todas as provas que eu fiz desde que a gente está junto. Oito anos já. Então, eu, eu, esses dias ela me deu para folhear, a gente foi folheando com a minha filha junto. Então, tem coisa ali de oito anos atrás. Daí tem... O, os flyers das provas, o número de peito, as pulseirinhas, de todas as provas, assim, tudo material de revista que eu saio, no reportagem de jornal. Pá. Aí eu fui olhar, tem esse bilhetinho aí do qual tu tá falando, eu tenho um de oito anos atrás, meu. E aí a gente faz em todas as provas, é. em todas. E aí eu tava olhando e falei, caralho, meu, oito anos, faz oito anos que a gente faz essa merda. E é? Oito anos. Então, meu, é, não tem como não fazer esse bilhetinho é, é banal, é, é que nem botar o despertador para acordar no outro dia para ir fazer, não tem como não escrever isso aí. E veio da, da minha esposa, que é psicóloga e trabalhou já bastante, bom, trabalhou com esporte, agora está se reaproximando dessa, da, da parte da, da psicologia para o esporte, e, e ela propôs isso há oito anos atrás. Está aqui um papel, a gente estava jantando, ela trouxe um papel uma caneta, e ó, tá aqui nome, prova, local, data e tal e teus objetivos. Falei, ah, como assim? Como é que eu vou botar aqui o que eu quero fazer? Ah, bota aí o que tu vai fazer os três cenários, bom, ruim, ótimo. E daí eu pensei, meu, como é que eu vou fazer isso, cara? E aí começou e aí vai ficando fácil. E aí quando eu falei, quando eu falo sobre isso, eu tento não gosto de, bom, não sou um blogueiro, né, mas quando eu me comunico nas redes sociais, eu tento fazer a maioria das coisas de forma a, a, que tu aproveite algo e não te comunicar algo vazio Sim. assim, e fechar e deu. Então, assim, o que, que eu, como, como é que eu tento ensinar isso para a pessoa? Qual é o valor que eu tiro daí? Cara, tu, tu escrever sobre o que tu vai fazer te coloca obrigatoriamente a, a, numa posição de... Prestar atenção no que tu tá fazendo, hoje, ontem, anteontem, porque senão tu vai chegar no dia e tu não vai saber o que tu vai fazer, e eu sei o que eu vou fazer, como que eu sei o que eu vou fazer? Porque, cara, só tu olhar para trás, olha os treinos que eu fiz, né, olha, tipo, é fácil, tu vem montando um quebra-cabeça e tu põe ali o teu cenário, daí o, nos primeiros lá eu errava por cinco minutos, hoje eu erro por menos de um minuto, né, porque tu, tu tem que estar presente nos teus treinos para saber dizer o que tu vai fazer numa prova. E não, não é, adianta abrir o TrainingPix, meu, e olhar ali o gráfico. Ah, tá, então vou fazer quatro horas e dois. O TrainingPix não existe, nem, não tem nenhuma plataforma que vai te dizer. É, o atleta vai... Nem o treinador vai dizer. O treinador não sabe mais do que o atleta. Isso te obriga. Tu saber falar o que tu vai fazer te obriga a ser presente todos os dias no teu treino, no teu sono, na tua alimentação, no tudo, sabe? E, e é curioso, eu tenho alguns resultados, alguns bons resultados, uh, e que se a gente for olhar o pé da letra o que eu fiz na véspera, na antevéspera e tal, meu, contraria toda a lógica, sabe? No Gran fundo aqui em Gramado, que eu fiquei em terceiro, cara, a gente visitou a vinícola, uma vinícola de um amigo no sábado. E, meu... Eu provei todos os vinhos. E eu fui dormir, assim... Não vou dizer bêbado, mas... Bah! Eu tava, tava agitado. E... Daí, no outro dia, eu acordei meio ressaqueado. assim esse caralho, meu. Só que... Claro que atrapalha. Não é legal o álcool não, uhum. é uma toxina, não ajuda né eu fui bem apesar de ter bebido e não porque eu bebi uhum. mas eu sei o treino que foi feito eu sei a caminhada, eu sei os dias que eu saio do trabalho cara 6 seis da, seis da tarde ia em casa, pegava bike e fazia 5 horas numa quinta-feira chegar 11 e meia da noite em casa claro. então eu sei que tá feito uhum. e eu não vou deixar 5 ou 6 ou 14 taças de vinho uh, me tirar dessa linha aí uhum. vai me atrapalhar? claro que vai e aí sim eu vou entender se alguém disser assim, basta se tu não tivesse bebido, tu ia melhor. Aí eu, aí faz sentido. Hum. Mas melhor quanto, né, meu? Vou tirar um minuto, dois? O cara, me, o cara que ganhou, chegou cinco minutos na minha frente, então... Mas enfim, uh, o, o bilhetinho, ele te obriga a aterrissar e olhar para o que tu faz e não para o Instagram e não para o Strava e não... Senão tu não consegue dizer, sabe? Ah... Uh... Isso aí é a mágica do, do, do bilhetinho e é fácil é fácil fa fa fazer é. hoje para mim é é fácil é bom tu... é uma maneira também de ir te colocando no, no clima da, da, da prova né de vai é que nem raspar as pernas raspar a pele uh, depilar a perna uma vez o Darel falou isso né num, num podcast ele falou oh, meu é, é tu tá te armando para ir para guerra é conceitual o negócio tu sabe não é superstição, mas uhum. é tu tá te vestindo. Tu tá Pô, tu rapa a perna pra para pra prova. É a mesma coisa, o bilhetinho, além disso, ele te diz, ó, oh, meu, a prova tá chegando. É amanhã? Ou é depois de amanhã? E, então tu já vai ficar meio, tu já fica conectado. Que nem depilar a perna no banho. Tu pensou, meu, todo, meu banho tá durando 30 minutos, tô depilando as pernas. Vem coisa por aí. Entendeu? Eu acredito nisso, assim, não na superstição né? É. Mas em tu te conectar, tu tá te conectando, aí ó, agora eu vou ficar, eu fiquei um mês sem beber pro Iron, pô, velho, tu te conecta com a prova, pessoal. pensa, meu, não tô bebendo, nem nada, zero, nenhuma Heineken, pô, isso tá me colocando na prova, sabe, daí tu perde peso, aí tu já vai treinar com as roupinhas mais tri, não com aquelas roupas velhas furadas, o transparente, tu já começa, absurdizar.
0: né? Eu te perguntei isso porque, cara, a primeira pessoa que eu vi falar desse negócio, que é, acho que é técnica de visualização que chama, é a, uhum. a Carla de Pierro, que é psicóloga uhum. esportiva. E aí quando tu falou que Sim. a tua esposa é psicóloga, eu falei, bom, então ele é, é, é isso, é... É, vem daí, E, ele, não foi... e, e é muito louco quando você começa a imaginar, você começa, o batimento sobe, né, cara? Você começa a dar aquele... Exato. Você vê na largada, você vê um negócio muito legal, né? Exato, e
1: eu, antes disso... Aliás, eu nem eu, a gente, eu e minha esposa nem estávamos juntos ainda Mas quando ela foi fazer uma, 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 a maratona dela A única que ela fez A gente conversou, a maratona era no domingo No sábado a gente conversou A gente treinava na mesma assessoria E ela a gente começou a conversar Ela perguntou da maratona, o que, que eu achava e tal E a gente conversou por umas duas horas Por messenger E nessa conversa eu tirei 30 minutos da maratona dela ela fez correu ela queria correr para baixo de 4 horas ela correu para quatro para treze numa conversa uhum, cara. É, uh, e eu digo ah eu tirei sim porque foi um movimento meu de dizer ah como é como é que foram teus longos ah corri tanto a tanto tá e na pista tu tem feito o quê eu falo, ah, então com isso aqui me desculpa mas tu não vai fazer 4 horas ah mas é que eu acho que veja bem tudo bem mas pô vamos lá, vamos pensar, pensa comigo. E fomos indo, indo, indo pum, cinco por um no outro dia, 13h30. 13, e aí eu comecei a ver, pá, eu tenho... E aí, eu, daí sempre que tinha prova, eu, vinha, eu olhava a prova regional aqui, eu via os inscritos e escrevia aqui. Frank, Frank vai sair com tanto da água, vai pedalar para tanto, vai para tanto. Lucas, Lucas isso, Tiaguinho, pá. Aí o Bodanese, tanto. Aí o Bruno Berger, tanto, meu irmão. Não, eu, eu, eu largava na prova, sabendo que virtualmente eu já tinha o resultado. Então, ó, bateu pedalar para isso, acho que eu fico em terceiro porque esse cara aqui vai correr atrás, sabe? eu fui me desenvolvendo nisso aí uhum. de, de ter a real de, de ver a real, ver de cima, meu não tem emoção no negócio, a emoção tá ali mas, cara é... tem, tem um número, tu pode ter uma base assim, sabe? Uhum. Uh, para ter um norte, né? Uh, eu falei depois do Iron ali eu até sabia que isso ia dar confusão se eu falasse, mas eu falei mesmo assim, né? É, tipo, ia ser incompreendido, de repente, mas eu falei, eu sabia que o Cid ia ganhar. Ah, mas tu não pode pensar assim, isso é... Cara, por que que eu não... Eu sabia, meu. Eu quando eu, eu passei ele eu passei ele no quilômetro, sei lá, do, do ciclismo e passei e tal, e eu fui pegando as parciais e eu sabia. Eu larguei a bike três minutos na frente dele, numa maratona. Um cara super talentoso Super bem treinado tal Ele vai tirar três minutos de mim ele Não tem, se eu fizer a minha melhor maratona Ele me passa igual E tá tudo bem Sabe? Óbvio Eu continuei, por que, que eu não sentei no cordão da calçada então, E desisti? Porque ele pode ter uma câimbra Ele pode vomitar, ele pode ser atropelado Qualquer hum. coisa, então eu vou continuar Mas se tudo der certo para todo mundo Assim como eu sabia que eu ia passar o Arthur Cara é Com 10 km eu vou passar o Arthur Ponto. E com 20 quilômetros o Cid vai me passar. Ponto. Acabou? Não é, isso não é fraqueza aí. Eu acho que isso é, é. é...
0: O cara... Cara, é um fato, mano. Pra eu ganhar dele, eu
1: tenho que treinar mais. Acabou?
0: É, entender, cara. É, entender o jogo ali. Não tem jeito, né, cara? É. E tá indo, tá indo as cabeças também. Você tem que, tem que saber o que, que tá ali, né? É. É isso aí. E, e outra do ar engraçado é você saindo com o relógio na boca, né, cara? Você, você usou o Timex ou você usou?
1: Ah, meu. Não me lembrava disso aí, cara uh,
0: yeah, foi, na
1: tra... foi, na... foi na transição né? Porque eu... Deixa eu me lembrar como é que foi Ah, sim, foi do ciclismo para Do ciclismo ah, para corrida Eu uso... usava o Garmin 920, aquele Quadradinho, hum. né? E eu usei ele clicado ali na, na bike Eu tiro ele dali e corro com ele na mão né Ou ah, no é. bolso e aí eu, e as transições eu faço muito rápido sempre. Todo o movimento, a corrida em si, mas botar as uhum. coisas na sacola, tirar na sacola, eu faço tudo rápido. E como eu não uso viseira, não ponho meio de compressão e tal, mais rápido ainda. Óculos, nada. Aí, meu, eu, eu não tinha pensado nisso. Não pensei. Eu comecei a correr e eu tava com uma mão ocupada. Eu não podia estar com a mão ocupada. Eu o garminzão na boca. E quando... Daí, velho, os staff, eles me olharam, meu, na tenda, assim, cara... Vem um extraterrestre e algum garmin meio me babando assim, bom, tijolo, né? E aí, cara, você percorreu com tudo e o Garminzão, daí saí ali, daí pum, botei no bolso e foi. Foi trio, não lembrava disso aí também. E tu correu com ele dentro, né? Então
0: tudo no você não via espacial. Corri com ele
1: no bolso. Não, corria com ele no corri com ele no bolso do macaquinho com o meu reloginho de cronômetro, que não é esse, esse aqui agora é de galáctico para eu Subiu uh... na vida, tá
0: galáctico agora.
1: Sim, deu, certo, estou dando certo. E aí... E <risos> aí... Eu tinha três objetivos, né? Quatro, assim, eu queria... No melhor cenário, ser o melhor amador. Uhum. E, e outros relativos à colocação, mas eu queria também baixar o tempo do meu irmão, que era 8 horas e 41. E eu só fui olhar o Garmin... Cara, quando faltavam 5 quilômetros e eu estava com o reloginho de cronômetro aqui, então eu tinha um tempo aqui, né? Uhum. Tempo, 8 horas e 20 e tanto, sei lá, 8 horas e 15, 17. Só que eu tava completamente terminado, não conseguia nem raciocionar mais, não conseguia mesmo. E aí eu pensei, eu vou olhar o Garmin para ver o ritmo que eu tô correndo, para ver o que que eu tenho que fazer para, tipo assim, para ver se eu posso ir mais devagar. Uhum mas que eu, que eu bato o tempo do Thales. Uhum. E aí, quando eu olhei aquilo, meu, tu vê que é curioso que não falha, né? O cara olha o Garmin e se atrapalha. Uhum. Então, não existe cenário em que olhar seja bom. Não tem. Não tem, porque eu me lembro... Cara, era só eu ter continuado aqui, que eu ia bater o tempo. Era só ter olhado, ah, pá, falta tanto, falta aqui, desce aqui, pega buses, vai, chega. Eu olhei o Garmin, tava correndo a quatro e poucos, meio que numa descidinha. Eu falei, trinta vezes tanto, né? caralho, eu me apavorei, era só não ter olhado, não mudou nada eu ter olhado, só me atrapalhou, e foi a única vez que eu olhei, na bike eu não olho, eu botei ele ali, para ter o registro, e eu fico boto naquela tela que é o mapa, só o mapinha, fica uma linhazinha, vai e volta, e aí é tirando parcial no relógio, né? Daí, nos re... daí sim, o relógio eu olho bastante, uhum. fico marcando aqui, fulano passou ali no posto Entendi. de gasolina com tanto, daí retorno e tal, daí eu fui.
0: Isso é legal que volta no negócio do autoconhecimento, né, cara? Porque, tipo, você não tá olhando, mas você sabe exatamente. Você sabe pelo feeling, você sabe. Tipo, cara, eu tô no feeling que eu consigo pedalar 180 do jeito que eu quero, né? Você não precisa necessariamente estar tá olhando os watts, olhando as coisas. Você se conhece, né? É,
1: sim, e isso se constrói no treino. Exato. E, e, tipo, e tipo assim, não tem, não tem número, não tem dado que eu vá olhar ali que vai mudar a minha atitude no momento que eu olhar. Não tem, né? Porque eu não vou estar tá andando devagar, eu não vou estar tá andando abaixo da minha da intensidade, porque uhum. eu sei qual é a intensidade. E eu não vou estar tá andando acima da intensidade, a não ser por alguns momentos. Se for por alguns momentos, está tudo bem. Tipo, nas subidas, cara, eu subia de pé. Ah, vou olhar aqui quantos watts. Tá, vai estar tá 500. O que, que importa? Sabe, eu tô subindo rápido. E na descida vai estar tá 200. Pô, 200 é muito pouco. Sim, é uma descida, estou a 70 por hora. Quantos watts é para estar? Tá? Então, o, que, que, o que, que a gente espera ver ali no Garmin? Que número tem que estar ali para fazer sentido? Para mim, não tem nenhum. Para mim, já experimentado, já com alguma experiência e, e, e aplicando isso em todos os treinos, né? Vários treinos uhum. e várias provas, mountain bike, civismo de estrada e tal. Então, eu, eu, eu sei que isso não é para todo mundo. Para mim, funciona. E acho que funcionaria para todo mundo que se desenvolvesse nesse, nessa linha. Para mim, não tem. Vou, vou clicar aqui ver quantos watts. Digamos que aparecesse média ali 150 quilômetros do ciclismo, faltam 30. Média 255. Tá, e daí? Tá bom? Tá ruim? Não sei. É, é para andar mais forte? Tá, mas eu não consigo andar mais forte. É para aliviar? Mas para que aliviar? Uh, cara, é meu corpo que diz os números que está ali, não é o Garmin que diz o que meu corpo tem que fazer. Uh, na corrida já mudam pouquinho na corrida do Iron, né? Muda uhum. um pouquinho, mas mesmo assim eu não olhei, não. Que, sei lá, meu, eu acho que muita coisa se fala uh, que sim, atende a maioria, mas os primeiros não são a maioria, né? E, e eu entendo isso aí, tá, tá tudo bem. Eu Se eu quero ganhar uma prova, se eu quero fazer abaixo de 8 horas e 40, Cara, eu não vou... Ah, cuidado o ritmo nos primeiros quilômetros, mas por quê? Eu acho que eu vou estar correndo a 3,20 os primeiros quilômetros, eu não vou, eu vou estar correndo a 4 por 1, 4,05. Isso não vai necessariamente me detonar a minha prova. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu tô pagando para ver, cara, porque para mim o legal é aprender com isso para ter algo para passar também. Uhum. Adiante, sabe? Eu preciso... Não sei, meu, eu acho que se se fala muito sobre coisas que a gente não sabe muito bem ou que se aplicam a maioria, claro. Para a maioria, ó, pega leve, vai devagar, pedala ali a tantos watts para não depois não sobrecarregar, senão vai caminhar na maratona. Só que eu não posso pensar assim, se não vou fazer 8 horas e 40, 8 horas e 35, né? É. Não sei, minha maneira de pensar. E eu acho que, para mim, tem funcionado.
0: Não, legal, legal essa provocação, cara, no sentido de, de pensar, porque acho que hoje... Aprende-se muito hoje. A gente tem muitos dados, né? Dado para tudo quanto é lado. Ups. E a galera não, não 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 se preocupa em se conhecer, né? De novo, autoconhecimento, mas de analisar. É. Pô, eu sempre, pô, tenho, tenho, tenho treino de pizza, negócio todo, mas sempre olhava meus treinos, eu analisava os números, analisava o que funcionava e correlações de algumas coisas. Eu falava, cara, meu bate, meu, minha, minha potência tá alta, meu batimento tá baixo. Então, pô, hoje eu tô bem para caralho. Aperta. Então, tipo, tem, tem conhecimento e tem aprendizado. E a galera uhum. fica no relógio toda hora e tudo tem que não sei o quê tipo, Acho que mudou o perfil, tá tudo bem, mas não, né, pode chegar a essa segunda derivada de se entender, né? Faz uma prova sem relógio para entender como é que funciona as coisas. Acho que o é, ideal seria isso. Vamos não ver. só
1: uma prova. É, treinos, Nem né? prova. Mas, enfim. É... é a... É, é... é isso aí.
0: O... Cara, você falou de uma coisa aí você citou o teu irmão, e pô, tomei outro, outro cavalo aí, né? da família, os dois anos demais. E eu já vi você torcendo muito o teu irmão, fora. Você falou, cara, ó, fique ligado aí que o moleque vai fazer tanto, vai ganhar a prova, já vi você postando. Uhum. Mas quando alinha vocês dois, como é que é essa história? Tem, tem, é, tipo, tem uma rivalidadezinha saudável, claro, mas como é que é? A gente é, a gente é diferente. Uh, bem diferente assim, no aspecto
1: competitivo, na minha visão, talvez ele uhum. veja diferente, mas eu vejo que ele faz muito mais a prova dele. Ele faz a prova dele. Uhum. Eu não faço a minha prova. Eu tô ali para ganhar dos outros. Isso. Tô ali para ganhar dos outros. Ele faz a prova dele. Aí sim, ele é tem um, tem um ótimo tempo no Iron, 8 horas e 41, treina pra caralho, tem um super talento e tal. Mas na prova a gente encara de formas diferentes. Acho uhum. que até ele vem mudando um pouco se aproximando mais do meu jeito. Não que o meu jeito seja o certo, né? A gente é diferente, mas ele tem começado a se conectar um pouco mais com a prova, né? Uhum. E... Ah, falando daí de potencial tal, ele tal, é, ele é mais talentoso. Ele é mais talentoso. E... Ah, sei lá. Come melhor, não bebe álcool... Come melhor, eu não, não, não acho que seja, mas assim, não bebe, não beber eu acho que é uma vantagem, não necessariamente, mas nesse caso é. Uh, e sim, cara, são dois, são, são níveis muito parecidos. Uh, e acho que vai para provas, sei lá, depende do tipo de prova. Assim, eu vou, eu vou para ganhar dele. Ele vai para fazer a prova dele. Uhum. E que daí, se ele me ganhar, ele me ganhou. Se não me ganhou, ele ganhou. Mas aí mas São Paulo, a gente vai ver o que vai acontecer, o que ele vai fazer também.
0: E tem aposta, assim? Que quem quem, quem ganhar, quem perder, paga alguma coisa por outra, não? Ainda não tem, mas vai,
1: vai ter, com certeza. Não sei se. sei lá qual é o cunho <risos> da aposta, mas alguma coisa a gente vai ter que inventar. Uh... Não sei, cara. Mas, assim, ele, do jeito que ele tá treinando lá, puta merda, velho. Uh, <risos> é difícil, meu. Ele corre muito bem, né? Então, e agora tá com bike nova e tal, tá Tá pedalando legal, assim, tá pedalando direitinho, a gente nada parecido.
0: Então, vai se saber. Então, galera, quando eu ver esse sobrenome, igual prova, sai, sai de perto que, que o bicho vai pegar. A gente tava... Uma informação, ó, talvez até tu saiba,
1: a gente tava pensando aqui... Vendo se os nossos tempos no Iron Não são os os tempos os melhores tempos de irmãos Aí uhum. a gente lembrou Do, do Andrés Hallert E do Michael uhum. Hallert, né uhum. e, Só que pelo, pelo que meu irmão me falou Um deles, não me lembro qual Não tem um tempo muito bom em Iron
0: Deve ser o Michael Eu o acho também era, é, O Andrés, era, era, Andrés... foi, foi vice-campeão em né Perdeu o marca Isso, isso. Isso então, daí a gente ficou pensando
1: nisso, né? Pô, não é comum, e...
0: né? Porra, tá é 8:37, 8:41 são bons tempos aí, né?
1: É, tri, é legal, E dá para baixar ainda, não é, dá para dá baixar.
0: Que que tu acha que dá para baixar hoje ainda? Maratona, tu acha que você
1: ah, tem o tempo? No meu né, caso... de você não, uh, o ciclismo dá para ser mais rápido. Eu fiz, 8... fiz 4 fiz 4:36 naquele dia tava difícil de pedalar, é. né, então num dia mais normal eu consigo, acho que baixar de 4 e 30 ali dá, sem, sem mudar muita coisa, encaixar uma boa maratona, sim, não é fácil, teria que treinar bem mais do que eu treinei, enfim, fazer alguma coisa, mas dá, e melhorar ali, uns 5 minutos na natação eu tenho que baixar, sabe, não tem como o cara fazer 8 horas e 37 nadando para 59, sabe, é difícil, tem muita coisa tem que dar certo depois. Né?
0: É. Era o caso do Mozoni, né? O Mazzone tinha sempre isso, né? Saiu muito lá atrás e vai pegando, agora ele tá ele subiu um já.
1: Isso, ah, um então, é, eu acho que eu consigo chegar perto dos tempos dele, assim, dos melhores tempos dele. Ele tem 8h36 aqui né, no Brasil, mas fora ele tem tempos melhores. Então, falando de Brasil, até porque eu não penso fazer Iron fora, mas acho que pegando um dia mais fácil no ciclismo, o cara já tira ali uns... Vai para 8h30, tirando 13 minutinhos é. da natação e fazendo uma corrida histórica, assim. Ah, sei lá, 8h25, 8h... E... O
0: dá para fazer? Eu, Sim. né? É legal, cara. E é legal pensar nisso dos tempos de amadores hoje, né, cara? Porque eu lembro, sei lá, quando o você louco, começou, meu. era isso, 909, um sub-8 ali, um 8h59, o cara era rei, né? Era... Cara, olha os
1: resultados, com 9 horas... 9 horas, uma amadora era... Puta merda, hoje com 9 horas, tu tem que enrolar para terceira página. É. 9 horas, né? tem o, o, Os tempos estão muito mais baixos, tem muito mais gente fazendo esses tempos baixos. Né? Uhum. Então, tá, pá, tá frenético. É legal também, porque tu vai vendo que a coisa é possível, né? Tu, tu, tu eu, eu jamais diria anos atrás, ah, vou fazer 8 e 37 um dia. Não, mas as, tu vê as pessoas do teu lado estão fazendo, só um pouquinho, meu. Então, né, tu vai mais aberto para treinar, tu vai arriscar mais, tu vai te expor mais e vai, vai vendo, mas não, era impensável isso, né, da minha parte, pelo menos,
0: e pelos Outra profissionais também. Coisa... É, exato, cara, hoje a gente tá falando de o, o sub-8, que era, que era raro, hoje se o cara faz 7,45, o cara não ganha uma prova, às vezes, na campeão de prova. <risos> isso, isso, aí. O cara é 7,30, é os caras estão batendo cincona, né, cara, então mudou, né? o esporte mudou para caramba exatamente e é, e é legal de ver acho que essa parte do limite onde é que é o limite né do negócio até onde dá para chegar
1: né? é exatamente eu acho que e, e tem assim para amador tem muita coisa no campo mental psíquico para é. avançar mas não que vá fazer uma mágica pro dia da prova mas a maneira de encarar o treino sabe aliás a prova é os treinos é. né então, como é que, qual é a abordagem para pro, o pro dia-a-dia do treino? O uh, que, que dá para ser feito no sentido de ajustes até práticos, assim, né? Cara, fiquei sem horário hoje. O que, que eu posso fazer? Fala para o treinador, troca, inverte, divide um treino em dois. Uh, a cobrança que se tem, meu. Cobrança, cobrança. Co... Cara, cobrança não ajuda em nada. Tem, tem que estar de boa entregar o que, te, o que tem para entregar ali, que está no pixel, enfim, onde quer que seja. E deu, meu. Vai para o próximo treino e deixa acredita né, no passar dos dias, um dia após o outro, um treino após o outro, uh, isso para a ajudaria muito, assim, de verdade. Uh, não precisa treinar mais de 20 horas, necessariamente. Tem que treinar certo, tem que treinar com qualidade. A gente tem investido, eu e o Rafa, bastante em, em, em treino de qualidade. Não tem hora vazia, assim. Tá, tem um, uma rodagenzinha leve, tem, de vez em quando, mas... É, qualidade, 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 sempre. E, uhum. e dá para dá pra amador, no geral, óbvio, não tô falando de... de ah, todo mundo vai fazer uhum. 8 horas e 30. Mas assim, pô, dá para fazer 9 horas, dá para fazer 9 e pouquinho, quem fazia 10, né? Uhum. Tem algumas coisas, assim. Me, desculpa, tu... Até que... Espera. Uh, ah, lances de equipamento também, né? Ajuda. As Sim. bikes, olha como é que estão. Enfim, meu bem né? os tênis.
0: É. Mas né? de novo, né? Não ajuda. tem milagre, né? Tem que treinar e treinar bem, se treinar não. bem, o negócio chega, né?
1: É, eu acho que os equipamentos eles ajudam muito, mas eles ajudam até um ponto, né? E depende se tu faz o iron em 14 horas e usa e comprar um tênis com solo de carbono, tu vai baixar de 14 horas vai fazer 13 e alguma coisa, mas não vai fazer 9 por causa do tênis. É. E tá, tudo bem? mas tem muita aí tem muita margem e acho que essa quantidade de bons resultados vai fazendo quem que, quem quer uh, ter bons resultados também né sabe pô meu meu vizinho fez o meu primo fez o outro cara fez que cara ele não andava nada e fez nove horas então isso também conta sabe vai vai sei lá as coisas vão se tornando mais palpáveis que antes não eram isso é, tri, é legal isso aí e, e isso se vê muito mais facilmente no triatlon do que no, no ciclismo e no mountain bike por exemplo porque são provas de corrida né então não hum. é por não é o tempo não conta conta quem passou primeiro na frente não que no triatlo não mas no triatlo tem muito esse emblema do, do tempo né é. eu quero baixar de nove horas uh, na, na, no ciclismo tu não vê um cara ah, vou largar numa prova aqui num fundo, ah eu quero baixar de quatro horas ninguém fala isso eu quero é. ganhar eu quero segundo ganhar. Eu quero... É mountain bike também, o cara tá no Brasil ride ah eu quero fazer essa etapa aqui para 6 horas e 20. Não, eu quero ganhar, quero chegar em segundo, quero ir pro pódio, quero ganhar a categoria. Então é no triathlon que, tá, que tem forte esse lance do, do tempo, isso limita demais, sabe? Se a gente é. treinasse, ó, treina, vai e treina, treina e treina e treina e treina, treina, daí tu vai lá na, na hora e dali pau e tu vai ver. É, o número limita... É, ao mesmo tempo que ele é uma, abre possibilidades, ele também limita, né? Tipo, pá, o que eu ouço de gente dizer, ah, eu, eu quero correr para 4 e 12 na prova tal. Meu, é, corre, sabe? Corre. Tu tem que saber ali que tu tá correndo pra tanto, que provavelmente tu faça tanto e tal, mas e se der 4 e 11? E se der 4 e 10? Se der 4 Se 15? Senão, e tu ganhar a prova, tá né? Se der
0: 4 e 10, né? você é, ganha a prova. Meu, é, é. Tu ganhar 4 e 2, você é, é quinto.
1: Isso, 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 é, o básico, né, é. uh, tu tá indo para quê? É. Pra, parece que pra confirmar uma aposta, assim, não, deixa, mas enfim, é uma conversa mais uhum. complexa, que envolve outras coisas, né, é. e... mas no geral é,
0: é por aí. Eu acho que isso impactou tanto, cara, que hoje eu vejo que o perfil do triatlo hoje, do triatleta hoje, é de prova plana, então a galera não quer mais prova dura, para bater tempo. Quer tempo? Tempo, tempo. Mudou, mudou. O Rio de Janeiro mesmo, né? A prova, quando a gente fez naquela época, tinha a subida da grota. Hoje já virou uma prova plana ali no, uhum. sul, no centro, na zona sul do Rio, né? O resto, a galera não quer a prova. Não estou falando que tá certo ou tá errado, só que mudou o perfil, né? o caso do negócio. É, do tempo. Mudou.
1: Isso, mudou o perfil, mudou. O... A, alimenta um outro desejo, né? Uh tu vê, sei lá, no perfil do Instagram de muitos atletas tá ali o tempo que ele fez no iron e não a colocação dele, né? Uhum. E tu busca, tu viaja o um mundo atrás de provas para fazer um tempo, não para ganhar, é. Porque para ganhar tu vai ganhar dos outros e o tempo é contra o relógio e o relógio vai estar muito atrelado ao perfil da prova. Sim. Então é muito mais fácil tu, tu dizer, "Bah, tô muito feliz, fiz 8:55, foi meu melhor tempo." Tá, meu, agora conta pra nós, em que posição tu ficou na categoria? Ficou em décimo, porque era uma prova, só, só tinha, a natação era pra baixo, a bike era pra baixo e a corrida era, sabe? Uhum. Daí fica gostoso falar de tempo,
0: é. né? É muito relativo. E que nem você falou, né, Floripa, 837 cara, num dia melhor talvez fosse 8h32, né? Um dia mais rápido, Opa. Ali, um dia duro, uhum. e é isso, né? Mas tipo, 837 8 já é um tempasso, né? Mas é muito relativo, né, e... Importante,
1: é, né? ideia
0: de, 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 de cruzar, fazer algumas ancoragens. Tipo, ó, fiz é né?
1: fantástico? Ah, é, muito bom. Só que eu fiquei em oitavo. E agora? Daí essa informação ajuda a tu entender. Uhum. Quer é que eu te diga para quanto que os melhores profissionais pedalaram e comparar com, sabe? Olha as maratonas, olha o ciclismo, vê como o ciclismo desgastou, vê como não foi uma festinha a maratona. Não teve aquelas coisas alucinantes que nem, ah, 2:47 é banal. Então o tempo não, não fala muito,
0: Sim. né? Isoladamente. E, cara, falando no negócio de tempo, uma coisa que eu mais me divirto no teu Instagram é quando tu fica ah. puto com os caras do Strava. Os caras que pegam a bah, cor, muito tri. Vai, né? eu, tô,
1: eu tô com vários <risos> prints aqui prontos pra... Meu, é muito engraçado, velho. Tem um, tem um cara que me pega, que tá ele me pega e me pega e me pega, é tudo, ele tem uma subida que é de 10 minutos, ele me abre 4 minutos, sabe?
0: É, é muito tri. Eu, eu tem muito aqui. Quem não conhece, quem não segue o Walter Conhece a seguir, mas ele fica lá ele, cara, não é possível que você baixou quatro minutos aí põe o perfil do cara lá ele. ele eu vou Marco
1: cara, Marco cara, <risos> Marco. O cara do Instagram se tem o Marco e, bah, mas às vezes a gente saco meu, porque às vezes eu abro o um e-mail aqui, chego no trabalho, abro o meu e-mail, tem lá o, o, oh, oh, fulano roubou. Daí eu rola para baixo, tem uns quatro com o meu que roubaram. Aí eu vou ver, meu, é um stilzão, é um cara que não tem foto, daí, ah, não pode ser, meu, nunca ouvi falar nesse cara, eu vou lá no perfil dele, atividades nos últimos seis meses, nenhuma atividade, aí tu vai ver o mapa, da... meu, o cara deu uma banda, sabe, velocidade média, 66 por hora, o pedal do cara, puta que pariu, vou ter que marcar o cara, né, até que uma vez, velho, veio uma dessa, e eu marquei, o cara pegou um, um com o meu numa subida aqui, hum. meio emblemática da cidade, marquei o cara. Falei, ah, meu, tá andando pra caralho e tal, né, meu? E o cara é um atleta de downhill. E aí eu falei, ah, tá andando, tá voando, irmão. E o cara veio e me respondeu no direct. Falei, meu, qual é que é? Tu acha que não? Tu acha que eu tô mentindo? Tu tá com preconceito? Falei, meu, olha só. Tu baixou pra caramba meu tempo aqui e tu é do downhill, né? Ah, que preconceito é esse? Não, não é preconceito aqui. É tu é do downhill, então não sei nem se tu tem bike hold para fazer e não tem biotipo, Sim. talvez. Mas tudo bem, pode acontecer. Dele, na meu. E daí começou a me descascar e dizer, veja bem, porque não sei o quê. E depois, tá. Daí, no fim, ele falou, não, meu, mas na boa, deu erro mesmo, porque eu subi devagar, então foi um erro do Strava. Mas, ah, não acho legal isso de tu ficar com preconceito e achar que ninguém vai pegar teus com. Falei, viu, viado? Tu viu como eu tô certo? Tu não é. me pegou meu compras. Né? Daí tá veio querer final, me dar a lição. Certo, né? É, pô, peraí, meu. E, e outra todo mundo fala ah tu vive para pegar com não sei que agora nem tanto mas antes meu eu ia para rua para pegar e acho, acho tri eu sei lidar com isso eu hum. me motivo com isso eu uso isso nos treinos de forma positiva em algum momento do, do bloco assim de um ciclo eu vou para rua meu é agora eu vou tentar aquilo lá para mim ajuda é como se fosse uma prova e, e eu sei lidar com isso eu acho saudável sabe? Eu não sou um cara que vive para isso, eu eu, eu vivo entre aspas, né? Mas Sim. eu o meu objetivo tá na prova. Só que eu uso isso como, como cara, como referência. Eu vou ali, vou tentar, vou ver, vou, vou ver se eu baixo o meu tempo, 10 vezes eu vou e penso, caralho meu. Como é que eu faz, como é que eu fiz esse tempo aí ano passado, cara? Porque agora eu quase morri, fiquei 30 segundos atrás. Então, daí eu penso, o que, que será que mudou, será que eu tô... Sabe? Uhum. Tenho. Qual é o problema? Né? E óbvio, se tu anda bastante na rua, se tu anda bem, tu vai pegar uns com, né? E eu pego, tipo, o Strava manda aquele e-mail de fim de ano lá, ah, suas marcas, não sei o quê. Ano passado eu peguei 92, no outro ano eu peguei 94 com uns. Uh, mas aí eu já meio sem querer, assim, não uhum. tava mais focado. E eu não vejo problema, sabe? Uhum. Eu acho que sabendo usar, sabendo colocar a prioridade no lugar, que ela, no lugar certo, que são as provas, Uhum. Pô, meu, tu pode usar muito bem assim, como. Sei lá, uhum. um parâmetro.
0: Uhum. É, uma uhum. referência. E motivação, né? Contra os outros. Motivação é... de treinar e tudo, que também tem hora que te enche o saco, né? Porque às vezes tá. Tem uma brincadeirinha ali, eu... né? Com
1: a... Ah, eu faço muito isso aí, já fiz. Tá, fiz o Everest, né? Uhum. Uma, uma vez para fazer assim, não teve nenhum objetivo de tempo, mas eu já fiz o o base camp o meio Everest com objetivo de tempo né baixar de cinco horas e foi um bagulho sofrido aí na eu fiz quatro horas cinquenta e três e foi o melhor tempo do Brasil até né? nesse desafio nem sabia aí agora um cara fez oito horas e quarenta e poucos eu já tô bem afim de fazer de novo para para baixar porque cara tu vai ter que treinar tu vai ter que perder peso tu vai sabe o, 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 eu vou melhorar, no fim das contas, se eu tiver engajado, sabe? Não é o objetivo final, é o processo, né? Não é o fim, o eu, 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 eu preciso ter micro-objetivos para me manter engajado, né? Senão, ah, meu Vai dizer que tu acorda todos os dias querendo treinar, vai dizer que correr é super ótimo, que nadar é muito bom, não é, então eu preciso ter alguma coisinha... Né? Por isso que eu gosto de treinar em grupo em algumas vezes, que é para ter, para me desafiar. Sim. Daí eu boto o pé de pato e tento andar junto com os caras. E é azar, velho. Tem que, eu gosto, eu, o Estrava ajuda, assim,
0: para mim. Velho, é, indo aqui para reta final, qual que tu acha que foi a maior lição que o esporte te deu?
1: Putz. Ah, meu, que difícil essa pergunta. Uh... Eu não sei, cara. Não sei. Eu eu tenho a vida inteira em esporte competitivo. Uh, eu não sei te dar essa resposta. O que eu consigo mais perto assim de chegar é não é nessa não é uma lição, mas ele ele te ensina a estar presente e observando e, e, e te observando, olhando para dentro. Uh, 24 horas por dia, se tu pensa em performance, seja no nível de performance que for, tá? Uhum. Uh, para mim é isso, assim, não eu não eu vejo tanto, uh, eu, eu claro que eu sei, concordo, eu entendo que o esporte como promotor de saúde é fantástico, é óbvio que sim, mas não o esporte que a gente faz, né? Esse não é um promotor de saúde, então eu não diria, ah, esporte é bom pra saúde, o nosso não, do jeito que a gente faz, não. Então, para mim, na minha vida, o esporte uh, me, me ensinou, a, a, acho que agora eu já cheguei perto de uma resposta, a me olhar de fora, eu consigo me olhar de fora, eu não tenho, eu não me defendo, sabe, eu não fico tentando dizer para mim mesmo que isso, não, meu, eu subo, eu saio de mim, olho de cima, e, e consigo fazer um, um mapeamento assim, de mim como atleta, no momento tal, com os objetivos tal, o que, que eu estou falando certo, o que, que eu estou falando de errado. Isso é pelo esporte, não foi o trabalho que me deu isso, não foi família, não foi churrasco, não foi Heineken, foi o esporte. Isso aí. É, eu consegui, eu tenho uma visão muito franca sobre mim, e acho que isso veio do de esporte.
0: Legal. Sim. E qual é o teu sonho hoje, cara? Sonho?
1: É que, uh... Minha família, eu, eu incluído, né? Que minha família viva, uh, assim, tenha uma, uma convivência alegre, tranquila, próxima, com, com amor. Esse é o meu, meu sonho. É para isso que eu me dedico. E sei que minha esposa também... Né? a gente é bem voltado para isso assim só, sei lá meu sonho aqui é as coisas é viver da forma mais simples que der assim só tranquilo né com as pessoas que a gente ama e tá
0: mas meu velho te agradecer aí pelo papo bom bom te ver de volta aí ao esporte bom é, trazer para trazer essa visão mais eu brilho, até não tenho aqui raiz a palavra mas é é isso uhum. sobre é sobre esporte, é sobre nadar, pedalar e correr e... mas esses caras e, e, como te falei né, marcou a minha, minha vida, que eu fui ao Mundial graças ao que aconteceu com você eu não <risos> tinha mais legal. prova para ir que <risos> tri, e, velho e, e cara, mas puta, legal demais te ver no esporte, aprender contigo e porra, portas abertas aí no mundo precisar
1: valeu, cara, obrigado uh, fiquei surpreso até pelo convite Uh, no, no, enfim não não faço muito parte desse desse esquema assim da, da rede social e tal dessa forma mais moderna digamos então fiquei surpreso quando tu me chamou ali para a gente bater esse papo até falei olha claro que eu falo estou aberto se eu puder contribuir com alguma coisa né uh, e, e, e é meio cansativo esse negócio aí que a gente tem vivido né todo Sim. mundo sabe tudo todo mundo opina e todo mundo é bom todo mundo é bom, isso é a pior parte. Todo mundo tem seu próprio ranking, né? Então tu é o melhor do mundo em qualquer coisa, que tu avise os outros que tá. Então isso aí para mim é meio cansativo. Então, cara, te agradeço bastante por a gente ter batido esse papo e também por ter podido falar do esporte, que é rico, completo, complexo, que a gente que que a gente ama, que a gente pratica, só que de uma forma mais simples, né, cara? É só nadar, pedalar, correr, vai, fazer a prova,
0: etc. É Valeu, e, obrigado eu mesmo. E ano que vem você tá contratado para fazer o churrasco lá na MT House, lá quando a gente fizer a casa na Iron Man, ano que vem, você tá contratado já.
1: Opa, fazer... aí tu me ajuda? Aí a Heineken ajuda eu ponho, daí... eu ponho a Heineken, fica tranquilo. Não, e, e mais do que isso, daí a gente tá definindo que eu não vou fazer a prova. <risos> e aí eu... daí
0: Melhor cenário. É definido.
1: Tá, então tá. Então fechou. Vamos fazer. Não, mas eu vou cobrar, cara. Tá gravado, tá, tá, né?
0: Tá gravado, tá gravado. É público aqui.
1: Tá, então tá. Vamos fazer. fechado Valeu.
0: Valeu, meu velho. Bom, a gente se vê em São Paulo. Só tá no 70.3 São Paulo. Tá. estarei lá. lá, te vejo lá. Tá. E, pô, tamo aí. Valeu pelo, pelo papo.
1: Valeu, velho. Obrigadão.
0: Falou, galera. Esse foi o MTCast com o Walter Tlaja. Fiquem ligados aí. Segue, acompanha a gente aí. E...